0: För invånaren så spelar det ingen roll om det är kommunen eller regionen eller staten som står för en, en tjänst eller en, en, en liksom upplevelse. Då kan inte vi diskutera vem som ska era barn.
1: Hur ska vi få skåningarna att känna framtidstro och få fler i arbete och utbildning? Idag pratar vi med Ulrika Gerards, regional utvecklingsdirektör, som både stödjer vården i pandemin här och nu- –och rigga för nästa generations Öresundsförbindelser. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej Ulrika! Hej! Vad spännande att ha dig här. Man kan väl säga av naturliga skäl så har vi ju pratat en hel del om pandemin– I den här chefspodden med olika nyckelpersoner. Idag tänker jag att vi ska lyfta på flera olika stenar tillsammans. För du arbetar med en mängd olika frågor som är högst aktuella och som berör oss alla. Och som inte bara handlar om vård. Hur låter det?
0: Ja, det låter jättespännande och det vill jag gärna berätta om.
1: Om man säger så här, om du du mycket kort skulle säga, vad betyder utveckling när vi pratar om regional utveckling?
0: Jag tror att alla, det finns ingen organisation som inte jobbar med utveckling. Men det vi gör är ju kanske mycket, vi gör mycket planering i de de längre perspektiven. Det vill säga att hitta lösningar för, för både i det korta men framförallt i det långa perspektivet alltså pratar vi infrastrukturinvesteringar pratar vi utbildningssystem pratar vi näringslivsutveckling så finns det ett antal förutsättningar du behöver ha på plats för att det ska för att det ska fungera de där förutsättningarna det är det vi ska vara i och försöka planera för och driva fram och det gör vi inte själva utan det gör vi tillsammans med som jag sa, kommuner, nationell nivå, men även med hela näringslivet och med andra utvecklingsaktörer i Skåne.
1: Varför är det viktigt att Region Skåne ägnar sig åt det här?
0: Alltså jag, tror att, 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 alltså, det, det, jag tror att det alltid behövs i ett samhälle en, en liksom samlande aktör. Och sen kan man ju fråga, jag ska den vara på nationell nivå eller regional eller kommunal nivå. Forskning visar ju att att du behöver ofta ha en kritisk massa för att du ska få största möjliga effekt. När vi vi jobbar med infrastrukturplanering till exempel så behöver hela systemet hänga samman. Det räcker inte med att du kan frakta varor genom Sverige. Det ska ju vidare ut i Europa till exempel. Att ha ha en... på den regionala nivån så jobbar vi med samordningseffekter och liksom de, de frågor där vi ser att när vi jobbar ihop eh, över en större geografi att det ger mervärde då ska vi göra det.
1: Mm. Man kan ju säga att, att, att Region Skånes kärnverksamhet annars ofta betraktas som, som hälso- och sjukvård. Eh, på vilket sätt bidrar regional utveckling till Bättre hälsa för fler som är en, ett av eller Skånes viktigaste mål.
0: Mm. Jag, jag tänker att alla, alla som bor i Skåne är ju skattebetalare. Vi som skattebetalare vill, vill ju att det ska finnas ett antal liksom, samhällsfunktioner som, som fungerar. Hälso- och sjukvården är en av de samhällsfunktioner som är otroligt viktigt. Det har vi inte märkt minst sagt i den här pandemin- men för att vi ska få in de skatteintäkterna så behöver vi ha, eh, behöver vi ha människor som har ett jobb att gå till. Eh, vi behöver ha människor som är utbildade eh, som, som känner att man eh, lever och bor i en uh, ja, bra uh, miljö. Och vi inom regional utveckling, vi jobbar ju även med folkhälsoperspektivet. när vi pratar folkhälsa så pratar vi inte bara levnadsvaror utan vi pratar livsvillkor. Och är det någonting som får människor att må bra och som får människor att behålla hälsan så länge som möjligt så är det att ha ett jobb att gå till och en framtidstro att jag kan faktiskt få ett jobb eller jag kan hitta en utbildning eller jag kan hitta en bostad. Så jag ser det lite som att desto bättre vi är på att jobba med livsvillkoren desto längre kan man hålla hälsan och kan vi... Hålla oss hälsosamma så länge som möjligt så kan vi också vara ett stöd för vår hälso- och sjukvård. Så jag tror att regional utveckling hänger samman med hälsosystemet. Att, eh, eh, idag är det ju så att du kommer i kontakt med sjukvården när du, när du redan är sjuk. Alltså, och skulle vi kunna göra mer för att du inte ska bli sjuk, då är det en vinst så väl för individen som samhället i stort.
1: Lika, jag vet ju att du är en gammal dokumentärfilmare. Om mm. du skulle få eh, filma. I, om du skulle filma nu, är det någonting du skulle vilja dokumentera?
0: Jo, men jag, alltså jag tror fortfarande. Jag brukar fortfarande säga så att när jag blir stor så ska jag bli dokumentärfilmare igen. Ja, men Jag tror att det finns massa spännande berättelser i, i, i Skåne. Eh, jag... jag Jag kan ju inte låta bli att känna nu när när det är pandemi och det skrivs artiklar om att regionen inte har klarat sitt sjukvårdsuppdrag. Jag kan inte låta bli att bli frustrerad över det. Då har jag lust att man skulle gå in och göra en en dokumentärfilm som visar sjuksköterskans vardag. Och 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 inte bara sjuksköterskorna utan ta hela fastighetsavdelningen som har jobbat hela julen och hela nyår och skapat nya... Eh, salar och, och plats, platser och dragit gasledningarna. Det är så många alltså, av våra 35 000 medarbetare det är så många medarbetare som har gått den där extra milen de här senaste månaderna som har gjort ett fantastiskt arbete och jag ser det även hos mina medarbetare. Med, som, vi har ju en företagsakut som, som sitter och svarar och hjälper företag som är i fullständig kris eh, våra analytiker som liksom sitter med sina prognoser och säger att ja, men det kanske går åt så och så och om det blir så här om vi har den här prognosen då måste vi ha så här mycket material och då måste vi göra detta alltså, det är så många som, har, som, som gör viktiga saker som alla de som är utanför vår organisation inte vet om. Och det kan jag ibland känna. Skulle man göra en film om? Mm. Skulle man vilja... För, och jag vet ju alltså, att ni på kommunikation gör ju små berättelser som kommer ut i våra Facebookflöden. flöden Det värmer alltid i hjärtat. Men jag, ibland så önskar jag att fler visst om det. För det vi har gjort och det vi gör just nu eh, det, är liksom, det är så stort. Och när, när då någon... Som inte alls vet vad vi håller på med sitter och skriver en debattartikel idén att lägga ner regionerna ungefär och ni klarar ingenting. Så, så provocerar det.
1: Du nämner ju, nämner ju också med tanke på att vi är mitt i eller i en pandemi. Och det har verkligen varit det som har överskuggat det senaste året. Inte minst i vad, vad tänker du att hur kan ni på regional utveckling hur, hur bidrar ni i vårdsammanhang? sammanhang?
0: Eh. Jag tror en av eh, eftersom vi är en, en del av organisationen som är, vi är lite udda i den stora organisationen, för vi jobbar med det som vi kallar eller jag kallar det för soft power eller soft steering det vill säga när vi ska genomföra saker så är det inte vi som äger hela processen från liksom A till B utan vi kan bara få igenom saker genom att samarbeta med andra aktörer. Och det det gör att vi är bra på processledning, på projektledning, på att hitta vad är värdet för olika samarbetsaktörer. Och när det gäller pandemin, så till exempel i våras, när när vi behövde få in mer material kopplat till pandemin, då då jobbade ju inköp och fastighet och service. Vi var många som jobbade väldigt hårt men man såg att vi behöver mer hjälp. Då gick vi in och hjälpte till eftersom vi har mycket internationella kontakter. Vi har ett stort, så vi har 1400 företag i vårt näringslivssamarbete och, liksom, och har mycket kontakter med näringslivet både i Skåne och runt om i Sverige och fick ett stort antal företag att vilja ställa om sin produktion, att hjälpa till. Så, så i våras var det mycket liksom, stöd för materialförsörjning. Vi har ju varit, hoppat in och hjälpt till på analysdelen en hel del därför att vi har en stor analysenhet. Uh, och en idag så är det ju flera stycken av min personal mm. som jobbar med... Och då handlar det om
1: att förutsäga lite Förutsäga, om, hur går det att alltså prognostisera pandemin.
0: i pandemin? Alltså hur, hur, vad, hur, ser, hur ser det ut just nu? Och vad kan vi utifrån olika scenarier? Vi är bra på att bygga scenarier och sådär. Uh, så att vi har ju en stor, flera stycken som jobbar med analys och kopplat till pandemin. Vi har flera personer som jobbar inom kommunikation och stöttar upp där eftersom... Är det något som är viktigt i en pandemi är det att människor känner att de har information för att liksom minska osäkerhet och rädsla i samhället. Just nu sitter vi och hjälper, liksom tittar på hur vi kan stötta de gränspendlare som finns. Vi har ju 15 000 skåningar som pendlar och jobbar i Danmark och många av dem jobbar ju hemma men alla kan inte jobba hemma. Och eftersom danskarna nu har infört att man måste visa att man har ett negativt test varje vecka när man pendlar över, så behöver vi hitta en lösning för den gruppen. Och då är vi inne och tittar, okej, okay, ska vi göra upphandlingar för snabbtester eller hur ska vi, hur ska vi lösa den problematiken? Mm. Så vi, vi försöker att bidra på, på olika sätt in i detta.
1: Mm. Och innan jul, precis så här, så, så gjorde det ett upp, upprop som du var involverad i i näringslivet om... Om hjälp för att klara vården. Hur, hur har det gått?
0: Ja det är det vi kallar beredskapslyftet. Och det gör vi tillsammans med. Ja, beredskapslyftet är då en, en samarbetsorganisation. Och så tillsammans med Handelskammaren. Så har vi gått ut till företag. Runt om i Skåne och sagt att. Situationen är så pass ansträngd nu. Vi behöver varenda person i Skåne. Som har en vårdutbildning. Skulle ni som företag kunna låna ut personal som har vårdutbildning och där kan man ju tänka sig ja, vi har ju en stor life science sektor till exempel i Skåne det är många företag som har personer med vår erfarenhet mm. är det många
1: som har tagit sig ja
0: det är det och, och det är faktiskt så att Uh, vi har hittat, ja, nu bara idag fick jag veta att vi hade hittat någon, några anestesi-sjuksköterskor. Och de är ju, <laughs> de är ju verkligen i, i ropet just nu. Uh, uh, sen är det faktiskt så att uh, när man gör ett sånt här upprop så är det ju en massa andra som har av sig, som säger jag har ingen läkarutbildning eller sjuksköterskautbildning men vi har ett transportbolag. Kan vi hjälpa till? Alltså vi, vi vill hjälpa till. Så att vi har ju skjutsat en hel del kontakter vidare till service- och fastighetsförvaltningarna. Vi försöker fånga upp, och vi har ju nu 1900, över 1900 personer som är inne, som har kommit in både via beredskapslyftet och hjälpa till sidan. Där har det varit ett stort inflöde. Och det är ju helt fantastiskt. Det är ju jättebra. Alltså det visar hur stor engagemang har för att bidra i den här situationen. Mm.
1: Och just nu sitter vi ju också i en situation där vi ju precis har börjat vaccinera. Är det också något som ni är involverade i? Ja,
0: och där, där handlar det kanske vårt perspektiv här. Är ju, vi, vi är ju inte vårdspecie- så alltså, vi kan ju inte vårdfrågorna, men vi kan en del om logistik, vi kan en del om, om näringslivsperspektivet. Och då där, här handlar det om att när vi kommer till den delen som handlar om massvaccineringarna, alltså när alla i Skåne ska vaccineras, att säkerställa att eh, ja men hur ser vi till att eh, eh, de aktörer som finns i Skåne som, som kan vara, ha kunskap och intresse för att vara en del av det, att, Ja, men att man kanske tänker att det är inte det är inte en, enda, alltså en enda aktör som vaccinerar utan det kanske är flera för att vi, ska, och att vi måste ha med olika funktioner i detta. Och Skåne är, alltså ett, ett, jag brukar kalla det kontrasterna av Skåne, vi har både ett par stora kommuner, vi har många som är ganska små, vi har stora skillnader mellan öst och väst. Eh, när man planerar en stor massvaccinering så måste man ju fundera på jaha, i vissa delar av regionen så kanske det passar bättre med att eh, ha, kö- alltså, köra bil till och bli vaccinerad i, i, i bilen. Och i vissa ställen så kanske det passar bättre att man gör det på vårdcentraler. Och i vissa, alltså, det är olika funktioner som kan behövas beroende på hur människor lever och bor och verkar. Och hur kommer ni in där? Ja, och då är vi, med. vi sitter både i arbetsgrupp och vi sitter i styrgrupp. Och vi försöker ha det här perspektivet. att, 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 att se. Ja, hur säkerställer vi logistikperspektivet? Hur säkerställer vi näringslivsperspektivet? Och hur säkerställer vi helhetsperspektivet också? Det är jätteviktigt att det sker på ett... liksom vårdmässigt korrekt och kvalitativt högt sett. Men det är också jätteviktigt att det funkar för invånarna.
1: Att det blir bra för hela ja, som du, ja. mm. du medverkade på vår interna chefsdag i eh, oktober. Eh, och då sa du att vi aldrig tidigare har samarbetat så bra med kommunerna som vi gör just nu eller har gjort under, under pandemin. Och det låter, ju, det låter ju väldigt bra eftersom vi och kommunerna jobbar för samma invånare eller skattebetalare som du säger- Hur ska vi vi upprätthålla det här samarbetet efter pandemin?
0: Jag tror, för det första så tror jag att vi hade redan strukturer upparbetade. Det är ju en fördel när man går in i en kris. Att det redan finns strukturer och samarbeten. De har ju bara förstärkts i detta. Jag tänker att... Det är allt I alla samarbeten så är det viktigt att ha förståelse för de andra parterna och hur deras vardag ser ut och vilka utmaningar de står inför och vad de jobbar med. Det har vi fått alltså i den här, nu när vi verkligen har suttit sida vid sida och, och, och försökt att lösa hur minskar vi smittspridningen på äldreboende till exempel. Vad är det för, vad är det för, för liksom system vi ska ha för det och hur kan vi stötta varandra i det. Och, och Istället för att Prata så mycket om eh, vad är mitt uppdrag och ditt uppdrag och går inte in och äta på min kaka så har vi snarare sagt att här har vi ett problem och det är det vi ska lösa. Den här utmaningen ska vi lösa. Vi ska lösa den tillsammans. Eh, jag tror att det vi, har, det vi har lärt i den här eh, liksom pandemin det är ju att när vi verkligen sätter oss, med, när, vi, när vi vågar vara så öppna och då även visa, då måste man också visa sina egna svagheter. Det är då vi når framgång. Och jag tror att det är jätteviktigt att säga att att för invånaren så spelar det ingen roll om det är kommunen eller regionen eller staten som står för en, en tjänst eller en, en, en liksom upplevelse. Eh, man, man, när man är i en utsatt situation eller behöver hjälp av det offentliga då kan inte vi diskutera vem som ska göra vad, utan vi måste verkligen se vad är det som, hur gör vi detta på bästa sättet och på ett eff- alltså kostnadseffektivt sätt.
1: Och som du säger, utvecklingsuppdraget handlar mycket om samverkan. Hur- hur får av människor och arbetsplatser och organisationer att jobba åt samma håll?
0: Jag tror att det är viktigt att veta varför vi gör någonting. Alltså var, varför ska vi jobba med den här frågan? Vad är det den ska leda till? Sen är det ju eh, sen har olika människor olika behov av att veta exakt hur vi, alltså eller det exakta målet. Vissa människor är målstyrda vissa är resultatstyrda och andra är liksom emotionellt styrda eller vill vara med på resan. Eh, men att, att kan man enas om att varför vi gör någonting så får man nog... Jag, jag tror ju någonstans på det här det anpassade ledarskapet. Att eh, eh, försöka förstå vad, vad det, de som jag samarbetar med har för drivkrafter. Eh, och utifrån den drivkraften får med folk på banan. Och den kan vara lite olika.
1: Vi bor ju precis i en gränsregion, får man ju säga, och vi har ju Danmark nära. Vi har 15 000 gränspendlare som, som, och vi har ju också en del som jobbar i vår egen organisation som pendlar in hit från Danmark. Det har ju inte varit helt friktionsfritt mellan länderna, får man väl ändå säga, under den här... Eh, pandemin, Vad händer med de här? Det har varit stängda gränser och, och så vidare. Men, men hur tänker du kring de här människorna som pendlar mellan Danmark och Sverige? Vad kan Region Skåne och mm. ni bidra med?
0: Ja, men för det första så är de, det är en jätteviktig... Alltså man, man ska inte... Det, man, när man säger 15 000 människor... Det är 15 000 arbetstillfällen. Alltså det är, dessutom så är det... Eh, Vi delar ju upp Skåne i två eller ibland tre arbetsmarknadsregioner och säger att Danmark är vår fjärde. Och det är dessutom en en arbetsmarknadsregion med enorm potential. Alltså den skulle kunna, Köpenhamnsområdet skulle kunna fånga upp ännu fler av av den skånska arbetskraften. Och vi är ju en en av Sveriges snabbast växande regioner i form av invånare- Och även om det 2019 kom till flest nya jobb någonsin så är det så att jobben som tillkommer även om det är många nya jobb så växer populationen snabbare. Så vi har ju en utmaning i att vi behöver nyttja den potential som finns på den danska sidan att fånga upp arbetstillfällen och det finns dessutom i den här gränsregionen Alltså en potential vad gäller. Vi har ju många styrkeområden gemensamt. Vi har livsmedelssektorn, vi har life science-sektorn. Vi, vi ser att i vår region, det är ju i Öresundsregionen, är det liksom 14 lärosäten och universitet tillsammans. Så att här finns en potential att bygga. Äh, ja, kapacitet, och tillväxt, och utveckling på ett sätt som, som är unikt. Och, och, en ja, och den är en outnyttjad potential. Det är en potential du. som mm. den nyttjas till viss del, men den är inte på den nivå den borde vara. Och Därför har vi ju det här samarbetet som vi kallar Greater Copenhagen. Det är ett politiskt samarbete mellan fyra regioner och 85 kommuner, där vi har enats i ett, i ett antal. överenskommelser eller charter som det kallas på danska vi har en trafikcharter som handlar om hur vi ska få hela vårt infrastrukturflöde att funka bättre och kollektivtrafik att funka bättre vi har en grön charter som handlar om hur vi kan jobba med cirkulär ekonomi och näringslivets omställning för att möta miljöutmaningarna och vi har ett charter kring arbetsmarknads hur kan vi ta bort gränshinder Och för de som som idag pendlar så finns det en hel del gränsöverhinder. Och det beror ju på att våra socialförsäkringssystem är helt olika. Det gäller olika regler när du är föräldraledig. Det gäller olika regler för pensioner. Men vi har då något som heter Öresund Direkt. Som är en verksamhet som Region Skåne finansierar. Där vi försöker i alla fall hjälpa pendlarna att få den konkreta hjälpen alltså vi kanske inte kan ta bort att det är ol... alltså vi kan inte ändra att det är olika pensionssystem i länderna men, men om du är medveten om hur de fungerar om du är medveten vad det innebär det svenska och danska systemet och, och hur du påverkas då kan du ju ta ett, liksom ett medvetet val i alla fall. Eh, för hur du, hur du vill eh, liksom agera och hur du vill, var du vill jobba och hur du vill utveckla ditt eget liv eh, så vi försöker både i det här konkreta operativa att främja gränspendling och vi försöker i det stora strategiska att se till att hur kan vi jobba för att eh, faktiskt nyttja eh, resurser och kompetenspersonal på båda sidor och eh, sundet eh, och skapa eh, nya arbetstillfällen och, och innovation. Eh, och där har vi även vi är även medlemmar i det som heter Öresundsinstitutet. Eh, eh, Så att vi, när det gäller gränsöverskridande samarbete så är vi aktiva på både någon sorts projektnivå där vi har liksom mindre insatser men som kan göra stor skillnad för individen till de här politiska samverkan som är kanske långsiktiga där vi säger att en ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och en ny metro mellan Malmö och Köpenhamn det är liksom förutsättningar vi ser är viktiga att komma på plats för att öka pendlingen ännu mer.
1: Mm. Man kan säga mitt i pandemin, mm. när vi har ett otroligt fokus på den tuffa situation och ansträngda läget som vi har i vården med covid-situationen och enormt tusentals frågor kring den nu förestående vaccinationen som precis har tagit igång, så hade vi här precis två presskonferenser i Region Skånes regi samma dag. Den ena som handlade om covid-situationen man säger pandemisituationen. Den andra eh, handlade om, om eh, satsningen på väg- och järnvägstunnlar mellan eh, Helsingborg och helsingborg varför, varför är H, den här förbindelsen, H-förbindelsen, så viktig för regionskålen?
0: Nej, men jag, jag tror att alltså det är ju i en sån här situation som vi befinner oss nu med pandemin så ska vi givetvis ha fokus på nuet men vi måste också ha fokus på de långsiktiga frågorna för, för, för ja, den här pandemin kommer att ta slut <laughs> och vi eh, eh, att jobba med infrastruktur är, är långa processer vi Region Skåne har jobbat i flera år för att staterna tillsammans skulle göra en utredning, med, alltså en utredning för att se vad kan en, ett, en, en tunnel eller tunnlar mellan Helsingborg och Helsingar innebära och hur skulle ett sånt bygge kunna gå till. Den utredningen den, den tog man beslut om förra året och den presenteras här om några veckor. Vi önskar ju att när den utredningen är klar så ska regeringarna på respektive sida ta ett nästa beslut och det är att göra en lokaliseringsutredning. När det gäller infrastruktur så är det extremt långa processer. Det kräver ganska mycket utredningar både utifrån liksom miljöaspekter och kostnadsaspekter etc. Vår förhoppning är ju att vi ska kunna få ett beslut inom ett eller två år och sen, och sen ska man börja bygga och sen är kanske skulle en sån här tunnel eller de här två tunnlarna kunna vara klara till 2030. Så att, nu sitter vi 2021 och vi sitter och, och pratar om något som ska ske 2030 och pratar man sen om en metro så pratar vi 2035 och, och vår erfarenhet är dessutom att många av de här projekten blir lite försenade för att det är, ja, det är stora politiska beslut, i stora kostnader som det handlar om. Så att jag, jag tror att det är otroligt viktigt att både kunna vara i nuet och jobba med de frågorna som är viktiga här och nu men vi har en, en, liksom, ja, en, en uppgift att också se det långsiktiga och driva de långsiktiga processerna. För annars så, så tror jag att vi faktiskt konkurreras ut också i en, i en global ekonomi. Man måste kunna hålla båda spåren igång samtidigt.
1: Du har berört lite grann om det med folkhälsa och en av de viktiga aspekterna som är, handlar ju om utbildning och arbete och att det för individen en av de viktigaste sakerna är att, att ha ett sammanhang och ett arbete för att ha en god hälsa. Och när det gäller arbetslösheten så ligger ju Skåne lite högre. Vi har en högre arbetslöshet och har en sån kurva än vad Sverige har i, i stort. Och samtidigt så har vi några här i Region Skåne om att det inte ja, vårdpersonalen kommer inte att räcka till. Det kommer inte att finnas individer tillräckligt. Så hur får vi den ekvationen att gå ihop?
0: Mm. Nej, men där, där gör vi, alltså, vi tar fram en sån här bristyrkesrapport eh, vartannat år. Eh, och det har vi gjort under lång tid. Och, och vi samarbetar med utbildningsaktörer. Det som vi gör annorlunda just nu, eller ett nytt, alltså ett nytt grepp som vi har tagit och som vi försöker titta, det är ju att också titta på eh, finansieringsflödena av utbildningar. För det hjälper ju inte att vi säger till Lunds universitet till exempel att vi vill ha mer läkarutbildningar eller sjukvårdsutbildningar, om de inte får dem. För ett lärosäte kan ju önska vad de vill ha, men det är de facto staten som ger dem pengen sen har de ju givetvis ett ett utrymme att att liksom spela med hur de vill lägga upp sina utbildningar jag tror att för att få med sig utbildningsaktör oavsett om man är ett lärosäte eller om man är en folkhögskola eller yrkeshögskola så behöver man få en bild av vad finns det för behov och hur ser ser den här bristyrkeskartan ut det är ju det ena att först förstå för då kan man som aktör själv se vad skulle vi kunna göra i detta och vilken roll skulle vi kunna ta Och sen samtidigt måste vi jobba med hur ser finansiering av utbildning i Sverige ut idag. Och det har vi tittat på och ser att det är olika myndigheter som ger olika pengar. Och de har ingen aning om hur flödena, de ekonomiska flödena går på nationell nivå. Så där behöver vi driva ett ett påverkansarbete och visa så här ser kartan ut. Vi har de här behoven, vi får de här utbildningarna, det matchar inte. Så hur hur vi än gör så, så når vi inte fram. Sen kan man säga, sen vad vi har gjort nu under pandemin, det är ju till exempel, och även, även innan pandemin satte vi igång med det, det är att vi till exempel samlade, eller kontaktade alla våra folkskolor och så har vi visat vilka bristyrken som finns. Och vi har kopplat samman det med de näringslivsaktörer som finns, och som vi har ju, vi har branschråd med olika näringslivsaktörer som gärna vill se, till, se att det kommer nya utbildningar. Och så har vi, har vi sagt till folkhögskolan till exempel att om ni vill så finns det pengar att söka för att ta fram ett, en utbildning inom till exempel fastighetsskötare. Vi visste att det fanns ett stort behov av fastighetsskötare. Då kan en folkhögskola söka ett sådant bidrag där man får pengar för att liksom rigga själva utbildningen. Och då har vi fått, vi har fått nya utbildningar inom vi har fått vårdbiträdesutbildningar som har tillkommit. Vi har fått fastighetsskötarsutbildningar. Vi har till och med en grisskötarutbildning. Eh, eh, vi, har tillsammans, vi, vi kontaktade lärosätena och sa att vi ser att vi har behov av vissa utbildningar som rör just liksom cirkulär innovation och, och eh, ja, vissa saker som kopplar till vårt forsknings- eller forskning innovationsråd. Och där har vi fått, bland annat Lunds universitet har startat ett antal kurser i de riktningar som vi ser att här finns det behov. Så att, och vi, man kan väl säga så, om arbetsförmedling och kommun jobbar med arbetsmarknadsfrågor utifrån ett individperspektiv de har individer som man vill matcha mot arbetsmarknaden så jobbar vi utifrån vad finns det för behov alltså hos näringsliv och offentlig sektor och hur möter vi det? Så vi försöker ta olika perspektiv i detta. Och sen när vi identifierar att det finns utmaningar. Som jag nämnde tidigare att vi, hade ett, vi har haft ett projekt med, som har vänt sig till kvinnor och kvinnor med utländsk bakgrund och programmering. Och där, där var det att vi, vi har ett jättebehov av programmerare. Och vi har faktiskt ganska hög utbildningsnivå bland invandrargrupper. Och att vi behöver liksom, och där har vi sett, ja, men hur kan vi matcha detta? Eh, och där har vi haft ett, ett jättespännande projekt som har lett till att liksom, eh, många kvinnor har kommit ut i, i jobb och fått spännande programmeringsjobb. Och där så väl de som, som arbetsgivarna är väldigt nöjda. Mm.
1: Vad, vad tycker du är det bästa med Skåne?
0: Och, ja, men, eh, det finns ju en... Det finns en entreprenörsanda i Skåne. Det finns en innovationskraft i Skåne. Vi är oftast... Liksom, vi, vi riggar, liksom, eller vad heter det? I här innovationsindex så ligger ju Skåne eh, högt upp i alla europeiska eh, rankingar. Eh, även om vi många gånger pratar om det här med en hög arbetslöshet så har vi också en, en hög andel högutbildade. Vi är ett kompetenscenter. Eh, vi har en... Alltså, den, eh, turismen och besöksnäringen i Skåne är ju växande sektorer som har stor potential för ytterligare utveckling. Och sen är vi ett mångfaldigt samhälle. Alltså vi har, det där med att vara kontrasterna Skåne är är ju en fördel också. Det är inte bara att det är olikheter utan de här olikheterna kan vi använda på många sätt. Så jag tycker Skåne har det, det är roligt att vara i Skåne.
1: Och du har ju själv bott utomlands en del i Danmark och Nederländerna och Sydafrika och i Wales och mm. i USA. Hur, hur, är, det, är det Skåne som är hemma och det som gäller eller är du lite sugen på att flytta utomlands igen?
0: Det, det kommer jag väl alltid vara. Alltså jag tror man, jag har bott utomlands i, jag, tog, jag bodde i alltså 11 år tror jag och jag har Pluggat i många olika länder och jobbat i många olika länder, eh, och det är ju roligt. Alltså det är, det är eh, skräckenjagande att komma på ett ställe och så inse att aha, nu ska jag lära mig ett nytt språk från grunden, och eh, man tvingas ju att eh, liksom anpassa sig och försöka förstå vad jag är jag i för kontext, och vad, vad krävs här. och vad. vad eh, men det är ju också jättekul. Eh, det är både svårt och kul. Eh, så Jag tror och jag är, ju, jag är ju gift med en holländare och, och mina barn är uppvuxna i olika länder. Så, så att, eh, Jag tror att jag kommer alltid ha eh, liksom en fot någon annanstans. Alltså, sen eh, kan man ju eh, det där med att få, få ta del av hela den fantastiska värld som finns där ute. Det kan man göra på olika sätt. Jag, bo, jag bodde under många år i, eh, i Ulricehamn som är en mindre svensk kommun- eh, då, och då kände jag att oh, här, är det, liksom, här är det väldigt litet. Då startade vi ett, 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 en grupp som vi kallade Senox. Senox eh, grekiska betyder främling. Eh, och där bjöd vi in alla som kände sig som främlingar <laughs> i Lysam Och sa, kommer du från ett annat land, någon annanstans ifrån, vill ha ett nätverk så finns vi här och, och liksom ja, vi, och, och, och det var ett nätverk som handlade både om att hjälpa varandra till jobb eller vidare jobb eller till att jag har aldrig åkt längdåkningsskidor. Det är någon som skulle vilja lära mig det? Och det var ett sätt för mig att få omvärlden att komma in i när jag kände att här var det liksom lite litet. Så att jag, jag tror att, det är inte nödvändigtvis att, att man måste bo någon annanstans men, men jag, jag, tycker om, jag bor ju i Malmö nu och jag tycker om att det är liksom en, en, ett, man träffar folk från hela världen här.
1: Vi sitter och pratar en strålande solig förmiddag med klarblå himmel, ett underbart skånevärde, Men det är bara förmiddag, vad ska du göra resten av dagen?
0: Eh, nu ska jag ha ett möte med regeringen om eh, elförsörjning. <laughs> eh, jag sitter med elektrifieringskommissionen eh, med eh, infrastrukturministern. Eh, Skåne har en utmaning med både elförsörjning, vi, vi står dessutom med ett skifte av allt det här med vilka eltranspor- alltså transportsektorn behöver elektrifieras.
1: Du ska se till att vi får mer ström yep, till Skåne helt yep. enkelt.
0: Eh, ja, både ström och sen även hur elförsörjning. Liksom försörjning av, alltså om vi ska nu ha mer eltransporter så hur ska det. Eh, sen har jag ett eh, seminarium om bredbandsutveckling eh, med alla Skånes kommuner och deras kso Där vi ska berätta om hur vi jobbar med bredbandsutvecklingsfrågorna i Skåne. Det är en, en utmaning för vi har inte bredband på den nivån vi skulle vilja. Det är ett statligt, eh, staten har ju ansvar för det och det är de som finansierar det men de har inte eh, riktigt pengar till det. Men där jobbar vi då tillsammans med kommunerna för att se hur, hur kan vi var ska de satsningar som görs på Bredvan göras och i Skåne och hur ska den fördelningen se ut och hur, hur jobbar. Och sen har jag ett möte med vaccinationsgrupp. <laughs> Så det är blandat, det är många olika typer av frågor.
1: Tack för att du ändå tog dig tid nu innan du ska... Träffa alla dessa människor och verkligen göra Skånes röst hörd i både i Sverige och världen. Tack så mycket.